0: Campus. Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Po raz kolejny w stacji Warszawa odwiedza nas Warszawska Rada Kobiet, nie w całości. Dzisiaj w osobie Doroty Łobody, także przewodniczącej Komisji Edukacji w Radzie Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. I te dwa obszary nam się połączą w rozmowie: zarówno edukacja, jak i płeć, bo punktem wyjścia będzie podręcznik nazwany Nierówność Płci w Języku, który Warszawska Rada Kobiet wydała na początku roku. Z jakim zamysłem?
1: Ten poradnik wydaliśmy po to, żeby pokazać, że nasz język jest językiem żywym, że nasz język, choć ma pełne możliwości do tego, żeby zauważać kobietę, to bardzo często to się nie dzieje. I niestety również szkoła jest tą przestrzenią, tym miejscem, gdzie nie pokazuje się dziewczynkom, pełni ich możliwości. I oczywiście, że język jest tylko jednym z narzędzi pokazywania równości, jednym z narzędzi, które służy widoczności dziewczynek, ale nie możemy go pomijać, bo jest narzędziem niezwykle ważnym. I jeżeli nauczycielki mówią o sobie, jestem nauczycielem, jeśli opowiadają o perspektywach różnych zawodów, mówiąc wyłącznie o tym, że mamy dyrektorów, lekarzy, prawników i pielęgniarki, sprzątaczki, fryzjerki, to ma to wpływ na kształtowanie świadomości, zresztą nie tylko dziewczynek, ale również chłopców. Więc intencją naszą było to, żeby skłonić nauczycielki i nauczycieli do tego, żeby używali języka równościowego, żeby nie bali się feminatywów, bo choć z naszej perspektywy rozumiemy umowę społeczną, która mówi o tym, że słowo nauczyciel, czy słowo dyrektor, czy słowo prezydent obejmuje obie płcie, to z perspektywy siedmiolatka czy też siedmiolatki to wygląda zupełnie inaczej.
0: Jest na to mnóstwo badań, co rysują dzieci na hasło narysuj naukowca i dlaczego to ważne, żeby jednak ten język różnicować, ale właśnie metoda jest taka, żeby nauczyciele, nauczycielki i włączali feminatywy i myśleli o każdym zdaniu, które wypowiadają? Czy to się tyczy jednak chociażby zawodów w szkole?
1: To się tyczy przede wszystkim tego, żeby... Zrodziła się taka refleksja w nauczycielkach i nauczycielach, że to jest ważne. My nie chcemy im nic narzucać. Ja też sama choć zawsze używam feminatywów i choć bardzo dbam o ten równościowy język, to nie poprawiam nikogo i nie narzucam nikomu swojego zdania. Mam y, głębokie przekonanie, że tylko poprzez używanie, tylko poprzez y, powszechne stosowanie y, tych żeńskich odpowiedników stanowisk, języka pokazującego różnorodność, będziemy w stanie wpłynąć na to, żeby inni też tego języka używali. I tutaj powiem, że nasz poradnik ma już niewielki sukces na tym polu i to bardzo nieoczywisty, bo w proteście wobec tego poradnika członkinie Konfederacji napisały list do prezydenta Trzaskowskiego, w którym mówią o tym, że ten poradnik to jest ideologizacja i że jest wymysłem lewicowych radykałek i perfekcyjnie użyły feminatywu od słowa radykał, więc to pokazuje, że używanie feminatywów i dobry przykład jaki dajemy wpływa też na środowiska, które wydają się te, temu językowi równościowemu niechętne. Ale chciałabym też wrócić do tego, co pani powiedziała o tych naukowcach i naukowczyniach. Otóż rzeczywiście nasz poradnik pokazuje wyniki badań i to, jest, i, i to pokazuje bardzo obrazowo. Kiedy małym dzieciom mówi się o tym, żeby narysowały naukowca, w 100% praktycznie rysują mężczyznę, bo słyszą słowo naukowiec. Kiedy powie się, no, rysuj naukowca lub naukowczynię, Oczywiście okazuje się, że mniej więcej połowa rysunków to są rysunki przedstawiające kobiety. Podobnie jeśli powiemy narysuj osobę zajmującą się nauką. Wtedy nie ukierunkowujemy tych maluchów na płeć, tylko pokazujemy taką otwartość i one też ze swoimi otwartymi umysłami Widzą, że naukowcem i naukowczynią mogą być osoby o, obu płci.
0: A to bardzo ważne, kiedy mówimy do bardzo małych ludzi, dziewczynek po prostu. Zaczepiłabym się jeszcze przysłowie poradnik, to w odpowiedzi też na ten apel, które, który został skierowany, że... To nie jest zmiana prawna, prawda? To jest po prostu sugestia czy propozycja, żeby taki język stosować w warszawskich szkołach.
1: To jest sugestia i propozycja. Ten poradnik z jednej strony pokazuje, dlaczego to jest ważne, dlaczego to jest ważne we wzmacnianiu dziewczynek, dlaczego jeśli będziemy mówić językiem równościowym, to pokażemy dziewczynkom różne perspektywy i będą wiedziały, że mogą być kim chcą. Mogą być fryzjerką i pielęgniarką, ale mogą być też chirurgką, mogą być architektką, mogą być naukowczynią, a nawet prezydentką. I to jest jeden element. Tego poradnika, A drugi jest taki czysto językoznawczy, gdzie Jolanta Szpyra-Kozłowska, jedna z współautorek poradnika, pisze o tym, jak te wypowiedzi równościowe, jak ten język równościowy tworzyć, żeby on nie był sztuczny, żebyśmy ciągle nie powtarzali na przykład uczennice i uczniowie. Pokazuje takie przykłady, jak budować... Nie wiem, chociażby komunikat w mediach społecznościowych. Szkoły często publikują różne rzeczy w mediach społecznościowych i ja zachęcam do przejrzenia tych komunikatów na Facebooku, gdzie mamy opisane uroczystości szkolne, w których uczestniczył dyrektor, uczniowie, nauczyciele, prezydent, burmistrz, prezes fundacji. A potem okazuje się, że co najmniej połowa albo nawet więcej, bo środowisko oświatowe jest mocno sfeminizowane, y, uczestniczek to były właśnie kobiety, ale w żaden sposób nie zostało to odnotowane w tym komunikacie i warto o tym pamiętać i ten poradnik pokazuje też jak możemy to robić.
0: Może wszystkiemu winien ten dzień nauczyciela zapisany z dużej litery jako nazwa święta.
1: Dzień nauczyciela, odznaka wzorowego ucznia, pasowanie na ucznia, gdzie wszystkie dzieci niezależnie od płci deklarują, że będą dobrymi uczniami, kolegami, Polakami. Nie ma tam nic z czym może się zidentyfikować mała dziewczynka. Mała dziewczynka nie powie o sobie, że jestem Polakiem i nie powie o sobie, że jestem dobrym kolegą.
0: Myślę o tych wszystkich, od tego, kto ty jesteś Polak Mały, jak wiele tam jest jeszcze do zrobienia, gdyby chcieć zmienić również treść podręczników, ale to już temat na zupełnie inną dużą rozmowę. W audycji gości dzisiaj Dorota Łoboda, członkini Warszawskiej Rady Kobiet i przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Miasta. Rozmawiamy o podręczniku, czy też poradniku nazwanym nierówności płci w języku, a właściwie o znaczeniu języka w środowisku szkolnym, bo to nas e, dzisiaj interesuje. Wracam w pamięcią do rozmowy z Damianem Jaworkiem, czyli Rzecznikiem Praw Uczniowskich, który dużo mówił i zwracał uwagę na tak ważny dokument, jakim są statuty szkoły, ale w ogóle na gdzieś spisane, skodyfikowane prawa i obowiązki uczniów-uczennic, które można zmieniać i modyfikować. Czy tam jest też przestrzeń
1: dla zmiany języka? Oczywiście, że tak. Bardzo się cieszę, że mówimy o Damianie Jaworku, Rzeczniku Praw Uczniowskich, dlatego że ta nazwa też nie jest przypadkowa. Kiedy pracowaliśmy nad dokumentem, który powoływałby rzecznika, to początkowo miał się on nazywać, tak jak wszędzie w innych miastach, Rzecznik Praw Ucznia. W pewnym momencie jeden z członków naszego zespołu i to mężczyzna powiedział, no ale to nie może tak być, to musi być Rzecznik Praw Uczennic i Uczniów. I zaczęliśmy się nad tym zastanawiać i ostatecznie jest to Rzecznik Praw Uczniowskich po to, żeby obejmować, wszystkie osoby uczniowskie, które chodzą do naszych szkół, więc to taki, taka krótka dygresja odnośnie samej nazwy stanowiska. Natomiast tak, statuty są polem do pracy, są polem do działania rzecznika. Rzeczywiście Damian Jaworek przygląda im się bacznie również z uwagi na wszelkie aspekty równościowe. Te statuty nie tylko bardzo często, czy też przeważnie, muszę powiedzieć, pisane są językiem nierównościowym. One mówią wyłącznie o uczniach, o Nauczycielach, tam perspektywy płci w zasadzie nie ma, a jeśli jest, to niestety jest w sposób dyskryminujący, bo jest tam mnóstwo zapisów mówiących o tym, czego dziewczynka nie może robić, że nie może farbować włosów, że nie może malować paznokci, że nie może nosić krótkiej spódnicy, że strój galowy to musi być spódnica, a nie spodnie. To są takie rzeczy, które nie powinny się znajdować w statutach szkół. One... Te statuty nie powinny w żaden sposób, żadnej z płci dyskryminować, a często takie zapisy tam się znajdują. Więc poza różnymi innymi zapisami, które również y, powinniśmy, którym również powinniśmy się przyjrzeć, to te. Y w których przyjrzymy się pod kątem równościowym, też są niezwykle ważne i też leżą w polu zainteresowań naszego rzecznika.
0: Gdyby okazało się, że w którejś z warszawskich szkół ten język jest aż takim punktem spornym, to droga rzeczywiście prowadzi do rzecznika praw uczniowskich, żeby tę sprawę rozwiązać?
1: Tak, oczywiście, aczkolwiek społeczności szkolne mogą samodzielnie podejmować pracę nad statutami, dlatego że to leży w ich kompetencjach. Oczywiście to Rada Pedagogiczna ostatecznie uchwala statut, natomiast wnioski o zmiany mogą płynąć od uczennic i uczniów, mogą płynąć ze strony rodziców, więc jeżeli ktoś widzi, że jego statut w jego szkole jest nierównościowy, albo też znajdują się w nim różne inne zapisy, z którymi ta osoba się nie zgadza, to warto zacząć od próby zmiany statutu samodzielnie w swojej szkole, a jeśli ta droga okaże się zamknięta, no to zwrócić się do Rzecznika Praw Uczniowskich, choć my jako władze Warszawy planujemy... Stworzyć takie wzorcowe statuty, żeby szkoły, jeśli będą chciały coś zmienić w swoim statucie, to miały dobry przykład, miały dobry wzór, z którego mogą skorzystać w całości, który mogą ewentualnie modyfikować, z którego mogą zaczerpnąć tylko wybrane elementy, bo bardzo zależy nam na tym, żeby nasze miasto, choć jest otwarte i różnorodne, było jeszcze bardziej równościowe.
0: Poradnik skierowany do, wyobrażam sobie, kadry dyrektorów, dyrektorek, nauczycieli, nauczycielek. Czy jest jakiś dalszy etap tej językowej edukacji ze strony Warszawskiej Rady Kobiet? Myślę o rodzicach albo innych osobach zaangażowanych w społeczności szkolne.
1: Tak, po pierwsze będziemy robić warsztaty i webinary dla nauczycielek i nauczycieli. Wiem już o tym, że niektórzy dyrektorzy czy też dyrektorki w swoich szkołach przeprowadzili warsztaty dla swoich rad pedagogicznych ale też y, proponujemy działania skierowane do uczennic i uczniów. Już wkrótce ogłosimy konkurs na działania artystyczne związane z językiem równościowym. To będzie mogła być praca plastyczna, ilustrująca y, równość w języku, czy też y, użycie feminatywów, czy też y, zawody, które wykonują kobiety. No tutaj pole jest naprawdę olbrzymie. To może być krótki filmik, to będzie mógł być reportaż, to będzie mogła być krótka wypowiedź po to, żeby też zaangażować uczennice i uczniów, y, żeby też y, pokazać im, że oni też mogą zawalczyć o to, żeby, żeby ten język szkolny zauważał zarówno dziewczynki, jak i chłopców. No i oczywiście rodzice, którzy są pewnie najtrudniejszą grupą, ale tu też jeżeli, jeżeli nauczycielki i nauczyciele choćby podczas zebrań szkolnych, czy choćby podczas komunikatów, które wysyłają poprzez dziennik elektroniczny, będą ten język równościowy stosować, to na pewno też rodzice będą się do tego przyzwyczajać i, i też będą sami stosować Obie formy, czyli uczennice i uczniowie, czy też nauczycielki i nauczyciele i nie będą, choć częściej to się zdarza nauczycielkom, mówią, które mówią o sobie jestem nauczycielem ja raczej i jak słucham innych rodziców, kiedy mówię o szkole moich córek, to mówię nauczycielka mojej córki, jeśli to jest kobieta.
0: A czy w poradniku jest przestrzeń na jeszcze inne formy niż feminatywy i maskulatywy? Myślę o osobach, które się nie identyfikują z żadną z płci.
1: Tak, myśleliśmy o tym i autorki zarówno Iwona Chmura-Rudkowska, jak i Jolanta Szpera kozłowska podjęły też rozmowę podczas tworzenia tego poradnika na temat neuratywów, czy też na temat objęcia tym językiem równościowym również osób, które nie identyfikują się z żadną z płci. Ale w tym poradniku, oprócz takich krótkich porad, które stosują się również do osób niebinarnych, czyli używania y, słowa osoba w odniesieniu do uczennic, uczniów, czy też nauczycielek i nauczycieli, y, to nie ma y, tam takiego elementu szerszej, szerszego dotyczącego y, języka, którego mogą który mogą stosować osoby niebinarne, czy też który mogą nauczycielki i nauczyciele stosować. Dlatego, że nie ma jeszcze tak naprawdę takich jasnych zasad, które weszłyby do naszego języka. Same osoby niebinarne mówią o sobie w różny sposób i nie ma jeszcze żadnej normy, którą mogłybyśmy pokazać, nie naruszając wolności tych osób, które rzeczywiście określają się w niezwykle różny sposób i ten poradnik ma też na celu uwrażliwić nas w ogóle na język i też pokazać, że on może być z różnej perspektywy widziany i też powinniśmy się otwierać również na język neutralny płciowo, na język, który będzie inkluzywny także wobec osób niebinarnych.
0: Dzisiaj w ogóle nie mówimy o tym, jakie ma to znaczenie, uznając, że to już trochę oczywiste i przedyskutowane, ale gdzie odsyłamy tych, którzy chcieliby do poradnika zajrzeć, bo to nie tak, że tylko y, osoby nauczycielskie, może tak powinnam powiedzieć, mają dostęp do tej treści.
1: Poradnik jest szeroko dostępny. Też wiem, że korzystają z niego nie tylko nauczycielki i nauczyciele i nie tylko z Warszawy. Odezwały się do mnie Osoby również z innych miast, które prosiły o dostęp do poradnika i oczywiście każdy i każda może z tego poradnika skorzystać. On jest na stronach naszego biura edukacji, edukacja.warszawa.pl i tamten poradnik można znaleźć w PDF-ie, można go sobie ściągnąć, wydrukować albo i nie przeczytać i zacząć stosować.
0: Dorota Łoboda,
1: przewodnicząca
0: Komisji Edukacji w Radzie Miasta i członkini Warszawskiej Rady Kobiet. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Radio Campus. Same sztosy.